0: Hei, og velkommen til denne podcasten som ska handla om seksuell helse, spesielt rettet mot ungseksualitet, selvbestemmelse og mangfold. Jeg er kandidat nummer 102. I denne podcasten ska jeg gå in på noen sentrale emner som er viktige for hvordan du, som skal bli eller kanske allerede er sykepleier eller jordmor eller helsesykepleier, ska kunne snakke med ungdom om sexuell helse, om det å ha sex, om å ha en seksualitet og om kjønnsidentitet. Hensikten er å gi innspill til hvordan du kan ha sånne samtaler uten at de ender opp sånn som slagordet på en av t-skjortene mine. Bare ikke alt nå blir pinlig og teit. Seksualiteten vår påvirke og blir påvirket av tanker, følelser, handlinger og samspill med andre mennesker. Verdens helseorganisasjon sier at det å ha god seksuell helse avhenger av at den kan tilnarme seg seksualiteten, og seksuelle forhold på en positiv og respektfull måte. Det er vanskelig å oppnå god seksuell helse hos befolkningen i et samfunn, uten samtidig å jobbe for å styrke og opprettholde grunnleggende menneskerettigheter, og anerkjenne at rettighetene omfatter alle mennesker. Å ha en god seksuell helse er altså knyttet til det å ha rettigheter, men dermed plikter i forhold til å gjøre det mulig for andre å ha god seksuell helse. Særlig ved diskriminering, som altså er urimelig forskjellsbehandling av individer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, läggning, fysiske forutsetninger eller psykiske lidelser, ofte en aktuell problemstilling når vi snakker om sexualitet og rettigheter. Selv om vi i dette landet har idealer som åpenhet, frihet og rettferdighet, ligger det nedfelt en heteronormativ antagelse i samfunnet våres. Bevisst eller ubevisst. Med antar fort att det menneske vi har overfor oss har en kjønnsidentitet som samsvarer med det biologiske kjønnet som det blir tildelt ved fødsel. Vi antar att det bare finns to kjønn, og at mennesker blir tiltrukket av motsatt kjønn enn seg selv. Når vi som er i helsepersonell skal samtale med andre, är det viktig att vi bruker et språk som er åpent, inkluderende, og er bevisst på at den heteronormative språkføringen vi er vant til å ha kan føre til at vi ikke når fram i den samtalen som vi faktisk ønsker å ha. En kanadisk undersøkelse fra 2016 viser at helsepersonells holdninger kan være med på å fremme ulikhet, og at manglende sosial- og kultursensitivitet styrker de heteronormative, som igjen rammer allerede sårbare minoritetsgrupper av kjønn og seksuell orientering. Å endre holdninger som vi kanskje ikke engang er bevisst på at vi har, og å åpne språket vårt, kan være vanskelig. Og vi må kanskje rett slett øve I artikeln Let's Talk About Sex fra 2017 finner vi anbefalinger om blant annet å reflektere over våre egne reaksjoner og holdninger til ulike aspekter ved sex og sexualitet. Da kan det nemlig bli litt mindre pinlig og teit. Som verktøy for denne typen samtaler har vi Plissit-modellen. En pyramidemodell som beskriver ulika nivåer om måter och kommunicea och behandla sexuelle spörsmål eller problema på. Det förste nivåer i modellen har navne tillatelse eller permission. Det handler om att hellse personll öppne opför och invitere till samtal om sexualitet. Det den meds snackke med jen si kan gi oss ossstiilatelse till att snacka om temama. En sånn tilåtelse kan gis gjennom samtale eller med virkemidler som for eksempel ved å henge opp regnbueflagg på et venterom, eller ha synlig og tilgjengelig informasjonsmateriell om ulike seksuelle orienteringer på kontoret ditt. Det gir signaler om at her, her er det trygt og grejt å snakke fritt. Det andre nivået i pyramiden er å gi patienten generell informasjon eller «limited information». For exempel i generelle helsråd eller gi informasjon om interesseisajoner hjelp eller helsettilbud patienten eller brukeren kan kontakta eller benytter sig av. Ve det tredje i som omhandle specifike forslag, specific suggestions, i kravenet i kundskap av faringsstøre. Här ska en kunne ge falig begruner individuspecifike råd knytter de patienten sin situasjon, og det krever gjerne videreutdanning eller mye relevant arbeidserfaring å kunne bidra här. Fjerde nivå omhandler terapi eller intensive therapy, og kan bare tilbys av personell med spesialkompetanse på området. For nå å knytte sammen teori og praksis, så ska jeg spille ett lite klipp av en samtale. Detta är ett rollespill där Maria på 15 år kommer til samtale og ønsker å snakke om at hun ikke får orgasme når hun har sex med kjæresten sin föl med mig nu. Jag liksom jag vet inte hur den ska förhällas på något sätt. Mm. liksom när har har sex så med en cykliskt fin kille så har jag inte vet jag hur då jag ska leta efter en, gang. det är liksom så en ja, alltså sånt vet jag vad det rör eller sånt men Jag kan höll liksom känna något där när men men inte sånn som folk snackar om det eller man läser kanske. I detta korte ljudklipp så finns det flera poänger att reflektera över och som jag hoppas att du vill ta med dig efter att ha lyssnat till denna podcasten. För det första, Kimia Maria. Maria presenterar sig med et namn som indikerar att detta är en jente, men är det helt säkert att det är så? Sånn? Kan Maria være født som gutt, men identifisere seg som jenta? Eller være født som jenta, men opplever sig som gutt? Kan Maria være en ikke-binær person, som altså ikke identifiserer sig med bare ett kjønn, eller kanske Maria ikke identifiserer sig med noe kjønn? Kanske Maria ikke helt har utforsket sin kjønnsidentitet ferdig? Kanske kan vi hjelpe Maria ved å gi informasjon om hvor det er mulig å møte andre som kan være i samme situasjon? Ved å bruke et åpent og inkluderende språk så kan vi åpne for å bli kjent med Maria på en annen måte enn når vi bruker en heteronormativ antakelse som utgangspunkt. Det kan vara en god vane å spørre alle «Hvilket pronomen foretrekker du att jeg bruker om dig Og gjerne legge till «Jeg spør alle, ikke bare deg, det er så dumt hvis jeg sier feil». Det näste refleksjonspoenget mitt er «Hvem er kjæresten til Maria?» Dersom jeg tenker heteronormativt, så är Maria jenta, og kjæresten hennes er en gutt. Men Maria sier ikke det. Det kan være naturlig å innhente tilatelse fra Maria til å spørre, og forklare hvorfor du spør. For eksempel, det er viktig for mig så sånn at jeg kan gi deg råd som passer til deg og din situasjon, at du forteller meg litt mer om kjæresten din. Der som det ikke kommer frem, så kan vi spørre direkte. Kan du berätta mig om kärlelsen din är en gutt eller är jente? Eller vilket pronomen föredrar kärlelsen din att bruka om sig själv? Så till nästa punkt. Maria säger att du har en fin kärleste som hun ofte har sex med. Och hvis vi går ut från att Maria är jenta och det vill jag fortsätter göra vidare nå. Så är det sån att jenter ofta än gutter upplever press till att ha sex når de är i ett förhållande. De mester ikke lika godt som gutter å ta ansvar for egen nytelse, og tänke i høyere grad enn gutter at det er partnerens ansvar å gi din nytelse. Dette kom fram i en undersøkelse bland unge män og kvinner ved et universitet i Australien i 2016. Kanske Maria trenger hjelp til å finne ett vokabular som gjør henne i stand til å gi og innhente samtykke og sette grenser? Å gi og få samtykke er en grunnleggende faktor for en god seksuell helse, og hvordan man forstår begrepet samtykke bør være en viktig del av samtaler med unge og voksne om seks og seksualitet. Dersom ungdom har opparbeidet sig kompetanse til å håndtere sin egen sexualitet når de debuterer seksuelt, så viser en engelsk studie at de senere har mindre sjanse for uønsket graviditet, er mindre utsatt for seksuelt overforbare sykdommer og HPV, og mindre utsatt for å ha sex de føler seg pressat til å ha. Derfor är det viktig at vi som helsepersonell kan fronte en sekspositiv holdning. Det vil si at vi åpner for samtaler og informasjon, og ikke ser på seks som noen ungdom ikke ska ha eller ska få informasjon om, eller tänker at seksuell aktivitet hos unge er problemadferd på linje med rusmissbruk og utagering. Undersøkelser viser videre at mange unge bygger sine antakelser om sexualitet basert på kilder som digitale eller analoge medier, pornoindustri eller kunnskapsoverlevering fra venner. Sitter Maria inne med et bilde av sex som er hentet fra kilder som kanskje ikke gir et realistisk bilde av hva sex er og hva det innebærer å være et seksuelt vesen? Det er mye å tenke på når man skal ha samtaler med unge om sex og sexualitet og det är lätt at man blir redd for å gjøre feil, og dermed vegre sig for å åpne opp for samtale. Men tänk på at hvis alt blir pinlig og teit, så er det lov å lene seg litt fremover. Se på den andra og si, «Unskyld, nå sa vi snakket skikkelig dumt. Kan vi prøve en gang til?» Denne podcasten blir laget som en eksamensbesvarelse til emnet «Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold ved Oslo METT 2019. Takk for at du hørte på.